0: طالب
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية
0: ينبوعها طافي فاغفر
1: ليروي قله الظمان
0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومع الحديث الحادي عشر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري حبر الامه ترجمان القران يحدث عن عن عمر عمر بن الخطاب الرجل الملهم الرجل المسدد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر اسمعوا يا أعداء عمر يا أعداء السنة اسمعوا يا أعداء السنة عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبيا لكان عمر رأيت في المنام الناس عليهم قمص منهما يبلغ الثدي ومنهما أَقَلَ ذلك قال ورأيت عمر يلبس ثوبا يجره قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين الدين قال أتيت بلبم في النوم قال فشربت وأعطيت فضلتي لعمر قال حتى كان الريو يخرج من بين أظافره. قال ما أول ذلك يا رسول الله قال العلم يا إخواني رجل ينزل القرآن موافقا لكلامه مصوبا لرأيه عمر عمر الفاروق رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر وأخذ الله وأهان الله من انتقصه ومن تكلم فيه ومن عابه ومن لعنه ومن ومن تكلم فيه من هؤلاء اعداء السنة نسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض منهم لكن لكن يعني الشمس هل يضرها من قال أنك غير مضيئة مضربه؟ عمر سيبقى عمر الفاروق رضي الله عنه وعن صاحبه وعن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم قيل العائشة إن هناك أناس يسبون أبا بكر وعمر فقالت وما تنقمون أراد الله سبحانه وتعالى حينما انقطعت أعمالهم وهم أحياء ألا تنقطع أجورهم وهم أموات ولذلك هذين الاسمين أبو بكر وعمر نتقرب إلى الله بحبهما خاصة وبأصحاب رسول الله عامة كلهم نحبهم ونترضى عنهم ونفديهم بالغالي والنفيس وبكل شيء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثلة بن الاصقع واثلة بن الاصقع صحابي جليل دخل على رجل من التابعين وهذا الرجل اسمه يزيد بن الاسود وكان صالحا تقيا ورعا وكان مستجاب الدعوة وكان معاوية رضي الله عنه وارضاه إذا أراد أن يستسقي الأمة قدم يزيد قال, يزيد قال, يا, قال يا يزيد قم فاستسقي الله لنا فينزل المطر مرض يزيد مرض الموت فجاءه واثلة رضي الله عنه يزوره يزيد كفيف البصر فلما أمسك بيد واثلة أخذ يشمها ويقبلها ويمسح بها وجهه وصدره ثم يضمها إلى صدره تعرفون لماذا يا أحبابي هذه اليد صافحت ومست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا كيف تقدير التابعين للصحابة الذين رأوا رسول الله ومست أيديهم وصافحت رسول الله فقال واثلة يا يزيد ما ظنك بربك قال حسن قال الله أكبر الله أكبر فكبر أهل البيت بتكبيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله الشاهد انظروا كيف يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك محبة الصحابة من أوجب واجبات الإسلام كيف لا وهم أحباب رسولنا صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم وأخذ الله كل من تكلم في صحابة رسول الله أخذاهم الله في الدنيا وأخذاهم الله في الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على امته ان يقع فيها مثل ما وقع في الامم السابقه؟ فكان يحذر ومن تلك التحذيرات هذه القضيه. في حديث يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي تسمعون يا أحبابي؟ أصحابي بعد ذلك ينتقص صحابة رسول الله؟ بعد ذلك هناك مؤمن ينتقص أقل صحابي والله يا اخواني ان اقل صحابي اعظم من اعظم رجل فينا الان. وهل في صحابه رسول الله من هناك يعني نقول اقل صحابي؟ لا والله رضي الله عنهم وارضاهم. من كان على ما كنت عليه انا واصحابي. هنا مشكله الرافضه والشيعه محاولتهم التنقص من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم يعرفون انهم اذا طعنوا في الصحابه طعنوا في الدين. هم الذين حملوا الدين لذلك انا لا احب ان لطخ نفسي ولا لساني بذكرهم او بلعنهم ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا لم يكن لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا فمن كان عكس ذلك فهو من ابعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول ايها الاحبه النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه الامه ان تبتعد عن كل ما يكدر عليها، كل ما يسوء لا تطروني، لانه يعرف صلى الله عليه وسلم، يعلم انه قد يحدث الامه ما حدث في الامم السابقه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم غلوا فيه غلو عظيم جدا، اوصلوه الى مرتبه ابن الله حاشا حاشاه سبحانه سبحانه جل في علاه سبحانه تعالى عن الشريك وعن الزوجة وعن الولد وعن المعين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه القوي العظيم الكريم سبحانه العزيز الحكيم فأوصل عيسى بن مريم إلى أنه ابن الله وغلوا في ذلك وأن الله يعني ذبح ابنه فداء لمعصيه بني ادم يا الله اذا كان البشر لا يفعلونها فكيف يفعل رب البشر؟ البشر على ما هم فيه رحماء ما يمكن يذبح ابنه وحكماء لا يقدمه ثمنا لغلط غيره وجريره غيره فكيف باحكم الحاكمين رب العالمين سبحانه ثم يفديه لمن؟ ما هو الأمر بيده سبحانه؟ أين عقولكم يا أمة النصارى؟ أين عقولكم؟ لكن مع الأسف مع الأسف فأقول النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من قضية الغلو والإطراء وجدت في الأمة مع الأسف في الأمة من زعم أن رسول الله ينفع ويضر ويرزق ويغيث وينفف يفرج الكرب وينفس الهم ويسمع الدعاء مع الأسف سمعتها بإذني ما أقول حدثني فلان رأيتها بعيني ما أقول حدثني فلان مع الأسف مع الأسف الهوى كارثة إذا كان إذا كان الأضرحة والصالحون في زعمهم والأموات من عامة الناس يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله فكيف بقبر رسول الله؟ وكيف برسول الله؟ أشد وأشد وأشد من الناس من يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله الدعاء يدعوه يا أخي أين الله؟ أين الله؟ لا وبعض الناس يقول رسول الله في قبره حي يرزق انما الصحابه ظلموه كيف الصحابه يدفنونه وهو حي صلى الله عليه وسلم اين عقولكم هذه حياه برزخيه ليست حياه دنيويه الدنيا انتهت القضيه خلاص من مات فقد قامت قيامته حياه برزخيه لا لكن العقول القاصره فمن يذهب ومن يستغيث برسول الله في في جميع اقطار المعموره مع الاسف. لا ومن يمدح رسول الله بمدائح لا تليق الا بالله. يا اخواني احبابي في الله يا اخواني دعونا نعظم الله حق تعظيمه. له العظمه له الكبرياء له صفات الجلال والجمال والكمال. الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، الخافض الرافع، المحيي المميت. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين ما تساوي رحمة أرحم الراحمين مع رحمة البشر كلهم لا شيء جزء من رحمة الله أنزلها بين الخلائق كلهم إلى قيام الساعة أين تعظيم الله وما قدر الله حق قدره حينما نقول هذا الكلام نحن لا ننتقص من حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله جاء ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل فقال يا محمد إن ربك يخيرك أملك نبيا أو عبدا النبي فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره فقال يا محمد تواضع لربك فقال عبدا النبي عبد النبي إنما أنا عبد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد الرجل قال على رسلك إنما أنا ابن إمرأة من قريش كانت تأكل القديد ولما وصفوا بعض الصحابة قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولذلك الله لما تكلم عن الإسراء لما في سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ترى كلمة عبد امام رب العالمين هذا شرف شرف ومما زادني شرفاً وفخراً، وكتب بأخمص أطأ الصرياء دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد النبي. فاصل ثم نعود إلى موضوعنا وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
1: في السفر فوائد عديدة وأثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فَوَائِرِ تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين والتحلل ممن أساء إليهم ألا ينسى نفقة أهله أن يختار الرفقة الصالحة في السفر أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له وأن يبكر في الخروج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والاتيان برخص السفر كقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجته فان عاد من سفره ودانا من بلدته قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. ايها الاحبه ما زلنا مع هذا الموضوع. قضيه الاطراء، قضيه الغلو. احبتي في الله نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يحب رسول الله مارق من الدين، خضم من النهاية. من أبغض رسول الله أو بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي. فلا يظن أحد أنه يمكن أن يكون مسلماً وفي قلبه شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على شيء جاء به صلى الله عليه وسلم. إذاً قضية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خط احمر لا يجوز الاقتراب منه ابدا او المساس به فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان نرضى ان ان ينال منه ولو شعره لابد ان نفهم لكن ليس معنى هذا اننا نقع في الغلو فلا افراط ولا تفريط لا نفرط ولا نفرط يعني الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا يا رسول أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صحيح لما وصف نفسه قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وحق له ذلك لكن الرسول حذرنا من قضية إيش حذرنا من قضية الغلو الغلو لا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم فهو عبد رسول أكرمه الله بالرسالة ورفعه بالرساله بشر ولذلك ايها الاحبه النبي صلى الله عليه وسلم سحر وسقي السم وشج راسه وكسرت رباعيته وسال دمه وقذف بالحجاره وطرد من مكه وكاد ان يقتل عده مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر اكرمه الله بمنزلة الرساله لذلك ايها الاحبه على الانسان ان يتقي الله عز وجل نحن نتقرب إلى الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبمدحه والله نمدحه وننشد فيه الأشعار ونصفه بصفات الجمال البشرية والكمال البشرية لكن لا نرفعه إلى مقام الرضوبية انتبهوا انتبهوا أيها الأحبة بعض الشعراء وبعض القصائد يعني نسبت إلى رسول الله النفع والضر من دون الله ما يجوز لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله النبي لما سمع بعض الكلام من الصحابة فيه شيء من الغلو نهاهم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولذلك كلمة عبد لله هذه شرف فخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ها؟ وأيضا وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى كل هذه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله فكما قلت أيها الأحبة نفتخر أننا عبيد لله سبحانه وتعالى النصارى غلو غلو عجيب جدا كما قلت لكم والنبي حذر وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الاسف وقع يا أخواني الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى كم 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 تألم صلى الله عليه وسلم، كم قاسى، كم تحمل، والله لما تقرأ لما خرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في في الظهيرة فتلقاهم صلى الله عليه وسلم قال ما الذي أخرجكما؟ قالوا يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال والله ما أخرجني إلا ما أخرجكما لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يخرج من بيته يبحث عن شيء يأكله في الظهيرة في الرمضاء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذه الصفات البشرية الله سبحانه وتعالى يا إخواني خيره بين أن يقلب له جبال مكة ذهب بين الملك في الدنيا والخلود والجنة أو لقائه والجنة فقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى والله لما تقرأ أنه كان صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع يتلوى مرت بنا هذه الحالة يا أخواني يمكن مرت بإخواني الآن في سوريا في فلسطين في بعض البلاد التي منكوبة نسأل الله أن يغيثهم لكن هل هل تلويت يا عبد الله من شدة الجوع هل تلويت تلوى صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع في يوم الخندق مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصحابة قد ربطوا كل واحد يربط على بطنه حجر من شدة الجوع فكشف عن قميصه فقه إذا به قد ربط حجرين ربط حجرين من شدة الجوع إذا انتبهوا لا نغلو ولا نفرط لا نفرط ولا نفرط نحن نتقرب إلى ربنا بحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا من أموالنا من أبنائنا من كل شيء إلا من ربنا سبحانه جل في علاه يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فلا يظن أحد أنه يمكن أن يحب أحدا أعظم من رسول الله غير رب العالمين مستحيلة. ومن قدم محبة أحد على محبة رسول الله غير محبة الله ترى هذا في جهة والدين في جهة عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا ابن الخطاب حتى من نفسك قال يا رسول الله والذي نفسي بيده إنك أحب الآن إلي من نفسي قال الآن يا عمر الآن يا عمر فانتبه لا تقدم على محبة رسول الله محبة أحد من المخلوقين إياك إياك ترنم بحبه اكتب الشعر في حبه اقرأ في ما كتب في في الثناء عليه ومدحه لكن لا تجاوز الحد لا تغلو لا ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتبة الألوهية والربوبية انتبه وهذا من حبنا ووفائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دين الله يا أخواني ما هو لعب هذا دين الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه قضية مهمة جدا كل وسائل الشرك حرمها الإسلام سد للذريعة حتى لا لا يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم أو وهو يعلم لكنه غافل وبالتالي محبة النبي قضية مسلمة مفصلية ما نجادل فيها أبدا ما نجادل فيها هذه بنسبة لنا كالهواء كالطعام والشراب إذا ما أكلنا وشربنا نهلك ونموت وكذلك إذا ما أحببنا رسولنا صلى الله عليه وسلم المحبة اللائقة به نموت ونهلك بالتالي لا يجيني واحد يقول لي لا 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 أنتم تبغضون رسول الله من قال ذلك؟ من أبغض رسول الله خرج من الدين خرج من الدين لكن نحن نضعه في المنزلة اللائقة به صلى الله عليه وسلم ايها الاحبه حتى تتضح الصوره نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باقوالنا ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بافعالنا ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبنا في شيء اكثر من كذا هل أنتم تقول بعد كده أنتم مهابئين ما تحبوا رسول الله لا والله ما أظن أن هناك أحد يحب رسول الله ما لم يطبق هذه الأمور الثلاثة بقولك ولسانك وله مظاهر بفعلك وله مظاهر بقلبك واعتقادك وله مظاهر لا بد أن تطبقها إذا لم تحقق هذه المظاهر لست حابا أو محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ولذلك انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مر المرات أتكلم في أحد المسارد عن قضية المولد وأنه بدعه وكذا فجاني رجل قال يا شيخ لو كان مثلا لو كان ابني مسافر ثم جاء وعملت له عشاء يجوز ألا ما يجوز قلت لا يجوز كيف ما يجوز قال بالله أيهم أعظم رسول الله وإلا ابني قلت جزاك الله خير أنا أسألك سؤال آخر قال لي أسأل قلت أيهما أشد محبة لرسول الله نحن أم صحابته قال لا صحابته قلت أسألك بالله هل ثبت أن صحابته احتفلوا بمولده طالع فيه كذا قال الله يفتع عليك ولدي الله يفتع عليك ولدي نحن القضية ترى ما هي قضية ليلى ولا نجتمع على لا هي قضية اتباع ودين اتباع ودين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يقول ابن القيم رحمه الله لما كثر الزاعمون لمحبته طالبهم الله بالبينة فأنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحويكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال ابن القيم فنكص كثير من الناس نكسوا لأن المحبة ما هي كلام المحبة يا أخواني ما هي كلام المحبة اتباع كلام واتباع بالفعل واتباع بالعقيدة والقلب كذلك كما أن الإيمان قول وفعل واعتقاد كذلك الإيمان برسول الله قول وفعل واعتقاد فأنت تحبه بلسانك تثني عليه تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تذكر محامده تذكره في مجالسك تذكره في في المساجد في الخطب في المواعظ تتكلم عنه صلى الله عليه وسلم تتكلم عن شمائله عن أخلاقه عن فضائله عن مكانته بلسانك دائما دائما تتكلم عن رسولك صلى الله عليه وسلم بما هو هو اهل له ذلك بفعلك تقتدي به في كل صغيره وكبيره صلوا كما رايتم يصلي خذوا عني مناسككم من رغب عن سنتي فليس مني تتاسى به في مظهرك في كل شيء في في افعالك بل حتى تزور مدينته تزور مسجده، من لوازم المحبة يا اخواني ان نزور المدينة الطيبة الطيبة. نزور هذه المدينة، نزور مسجده، فإذا زرنا المسجد تشرفنا بالسلام عليه. هنا مشى رسول الله، هنا جلس رسول الله، هنا قام رسول الله خطيبا، هنا جلس مع ابي بكر، هنا جلس مع عمر، هنا جلس مع عائشة، هنا جلس مع الصحابة، الله اكبر الله اكبر يا طيبة الطيبة. الطيبة. حتى حتى من لوازم المحبه القوليه اذا ذهبت الى المسجد النبوي ما ترفع صوتك فيه تعظيما له عمر رضي الله عنه ارضاه كان في المسجد فشمع رجلان قد علا صوتهما في المسجد قال علي بهما فجيء بهم يرعدان قال من من اين انتما قالوا من الم من الطائف يا امير المؤمنين قال والله لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتكما ضربا اما علمتم ان حرمه رسول الله ميتا كحرمته حيا كذلك أيها الأحبة المحبة الاعتقادية المحبة الاعتقادية أن تعتقد ما اعتقده أن تعظم ما عظمه أن تحقر ما حقّر، أن تحب, 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 تحب آله تحب سنته تحب دينه هذه المحبة هي كلام بس نتوقف أيها الأحبة ثم نعود إلى فاصل آخر وصلى الله على محمد
1: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الأحبة فما زلنا مع حبيبنا وقدوتنا وضياء قلوبنا وعيوننا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. رحمه النبي بهذه الامه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن عيسى ابن مريم انما انا عبد الله عبده وفي روايه عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. انظروا كيف يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته يا اخواني يوم من الايام قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل يصلي فبكى بكاء طويل جدا حتى أن الله أرسل له جبريل يطمئنه ويسليه يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول ما الذي يبكيك أما يعلم الله نعم يعلم لكن هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اشتكى من من أصحابه أو لأجل عائشة رضي الله عنها أو أو لا 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 أمتي أمتي امتي امتي ماذا قال الله سبحانه وتعالى لجبريل قال قل له يا محمد سنرضيك في امتك ولا نسوؤك سنرضيك ولا نسوؤك يا اخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل لامته وسيبذل لامته وسيبذل نعم يوم القيامة حينما الناس يذهبون إلى آدم فيعتذر بخطيئته ونوح يعتذر بما بدر منه وإبراهيم وموسى وعيسى أنا لها أنا لها هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فيذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من محامله ما لم يكن يعرف قبل ذلك فيمكث ما شاء الله أن يمكث فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع اللهم صل على رسول الله فإنهم ماذا يقول أمتي أمتي اللهم صل على رسول الله أمتي أمتي أيها الأحبة إن لكل نبي يوم القيامة حوض وأكبر حوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر فيستقبل أمته يدقلوا أمة إلى حوض نبيها فياتي أقوام يعرفهم صلى الله عليه وسلم غر محجلين من أثار الوضوء فما أن يقتربوا من الحوض حتى تأتي الملائكة فتطردهم تطردهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي يعرفهم فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك لا تدري ماذا يقول صلى الله عليه وسلم سحقا 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 هذا الرحمة المهداة لا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك يا محمد هو شوف يا عبد الله أنت تراهم أو, أو النبي صلى الله عليه وسلم يراهم وقد ظهرت عليهم آثار الوضوء غر محجلين لكن المشكلة ايش يا أخواني المشكلة في الإحداث في الإحداث إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا عرفنا الكارثه فين يا اخواني الكارثه في البدع في الغلو في الاحداث في هذا الدين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد دين الله محفوظ يا اخواني من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا بدعه حسنه اي بدعه حسنه أي بدعة سيئة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولذلك أيها الأحبة شوف من النهاية ليس هناك أعظم من رسولنا صلى الله عليه وسلم أبدا من الرسل أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شوف أيضا المحبة لا يجوز تقديم محبة أحد من المخلوقين على محبة رسول الله. كائنا من كان من المخلوقين. إذا بعد ذلك ننظر إلى الطريق الشرعي كيف نحب المحبة الشرعية؟ بعيدة عن الإفراط أو التفريط. تعالوا إلى إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أحبوه؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه يخرج من مكة لقتله انتقاما لقتل بدر من قريش. فأبو سفيان قبل أن يسلم يقول يا خبيب أتحب أن محمد مكانك وأنك في أهلك سالما غانما فيقول والله ما أحب أن أكون في أهلي سالما غانما ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة, شوكة فيقول أبو سفيان ما أشد محبة, محبة أصحابك لك يا محمد أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصب شوكة يا أخواني في غزوة أحد ظهرت اشاعه تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قتل خرج اهل المدينه كالمجانين الرجال والنساء والكبار والصغار تثبتون من ضمنهم خرج امراه استقبلت القوم ماذا فعل رسول الله قالوا احسن الله عزائك مات ابوك قالت ماذا فعل رسول الله قالوا احسن الله عزائك مات اخوك قالت ماذا فعل رسول الله قالوا احسن الله عزائك مات زوجك قالت ماذا صنع رسول الله شوفوا لا اهتمت لا بأبيها ولا بأخيها ولا بزوجها المهمه الكبرى رسول الله ماذا فعل قالوا على خير وعافية قالت انظر اليه فلما رأته تهلل وجهها الحمد لله كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله كل مصيبة دونك جلل محبة حقيقية محبة حقيقية من محبة كلام؟ في نفس الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يفتقد سعد بن الربيع من يأتي بخبر سعد؟ فيقوم زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إن وجدته فأبلغه مني السلام وقل يا سعد كيف تجدك؟ فيذهب زيد رضي الله عنه أرضاه وإذا به في الرمق الأخير يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغك السلام ويقول كيف تجدك فكان يقول وهو في سكرات الموت قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اخبره اني اجد ريحه ريح الجنه أخبره أني أجد ريح الجنة ثم قال يا زيد والله ليس لكم عذر يوم القيامة عند رب العالمين إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف ثم أسلم روحه رضي الله عنه وأرضاه يقول ما لكم عذر عند رب العالمين إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف هذا الحب هذا الحب الحب ما هو كلام فاضي. أنني أمدح رسول الله ببعض صفات الألوهية والربوبية ليش؟ لا يا أخي. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم سيد ولد آدم ولا نازع في ذلك. لكن بشر بشر. النصارى أوصلوا عيسى عليه السلام إلى أن روح الناسوت حل اللاهوت حلت في الناسوت فأصبح لاهوتا وناسوتا كلام فاضي. كلام فاضي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. بس لذلك حبة في الله نحرص نحرص على هذه المحبة الخالصة بعيدة عن الشوائب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم منها كما قلت لكم أن نحبه بأقوالنا أن نحبه بأفعالنا أن نحبه بقلوبنا واعتقادنا لكن لا نرفعه فوق مرتبة الربوبية والو... أو إلى مرتبة الربوبية والألوهية لا انتبه انتبه أحد الصحابة يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله فغضب أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده ولذلك أحبتي في الله نحرص نحرص أشد الحرص ونترك أي كلام آخر نترك أي كلام آخر من بعض الناس يقول أنتم مؤهبيه ما تحبون رسول الله ما عندهم هذا الكلام. اظن المحبه ايش هي؟ المحبه إني يعني اترنم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي؟ كلام الله مستعان. ونسينا الله عز وجل ما, ما يصير هذا الكلام ما يصير هذا الكلام. بل نحن نصلي على رسولنا ونكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ونحبه وننشر سيرته وشمائله وأخلاقه ونا يعني نندب الناس إلى التأسي به وبدينه وبعقيدته وبشريعته ونغضب إذا انتقص صلى الله عليه وسلم إذا كان أكرمكم الله يا أخواني جاء في في بعض السير ان رسول الله انتقص في بعض الجيوش الروم فغضب كلب فانفلت فامسك برقبه ذلك الروم فنزعه فوقع فوقع قتيلا. كلب ينتصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما ننتصر له نحن؟ لا والله ننتصر له وننشر دينه وسنته وعقيدته وشمائله واخلاقه هذا اقل شيء. فما امرنا به جئنا به وما نهانا عنه ننتهي عنه ولذلك تلك الكلمه المشهوره التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع وهذا مقتضى شهاده ان محمد الرسول الله فان معناها يقول ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع هذه المحبة الحقيقية لكن ما يفعل في الموالد الآن في المناسبات البدعية وفي بعض أوقات السنة لا نقره أبدا والله ما نقره والله ما أقره السلف الصالح ولا أظن أن عاقلا عاقلا يقر ما يحدث في الموالد أبدا ابدا. دعاء غير الله، الشرك بالله، الاستغاثه بغير الله، وين هذا؟ وين الدين؟ اما يقول الله سبحانه وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لا، لا ايها الاحبه، بل ينبغي ان نظهر دين الله وان نظهر التوحيد وان ننبذ الشرك، فكل ما كان من وسائل التوحيد نشرناه. بين الناس وكل ما كان من وسائل الشرك والعياذ بالله ابعدناه اعرف التوحيد فاطبقه واعرف الشرك فاحذر منه عرفت الشر لا للشر ابغي ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك ان يقع فيه ولذلك جاءت النصيحه النبويه الخالصه لا تطروني لا تمدحوني ذلك المدح الاطراء والافراط في المديح مجاوزه الحد وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه كما اطرت النصارى بن مريم بدعواهم في الالوهيه والبنوه لله تعالى انما انا عبده فقول عبد الله ورسوله اي بذلك كما وصفني ربي هكذا ايها الاحبه الله قال ورفعنا لك ذكرك يكفي هذا ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل و يعني الله سبحانه وتعالى وما سجن ما ودعك ربك وما قال ما يمكن أن أن يهجرك ربك الضحى والليل إذا سجع ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك ترضى. اللهم صلي على رسول الله أهناك مدح بعد هذا لا والله يكفيه فخرا أن ربه مدحه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق العظيم أكتفي بهذا أيها الأحبة وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا مفاتيح للخير مغالقة للشر وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترفع ذكرنا وأن تضع وزرنا وأن تختم بالصالحات أعمالنا وآمالنا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب في كل عالم ناشع وتطلع سيادة الإيمان وتريد متهدن ولم يأتيك ميسورا بأي مكان زاد ساد أكاديمية ينبوءها صافي صافي ليروي
1: كلة القرآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان